0: Piébule.
1: La chronique littéraire mmh. par Pauline Véter
0: pour l'épisode d'aujourd'hui, mon invité n'est pas un ou une auteur, mais une éditrice, Tessa Jaco, qui travaille en tant que chargée d'édition aux presses universitaires de Strasbourg. Elle a étudié l'édition à la Sorbonne, à Paris, où elle a mené à bien plusieurs projets éditoriaux, notamment le MOOC littéraire Contresens en couleur, une revue publiant des nouvelles, des entretiens journalistiques et des illustrations. Nous verrons ensemble les fondements de sa vocation pour ce métier si particulier, un rôle crucial de la chaîne du livre qui fait la jonction entre l'écrivain et la diffusion auprès des lecteurs. Comment s'organise vraiment ce travail de coulisses, en collaboration avec les différents agents de la confection du livre, jusqu'à ce que celui-ci arrive en librairie Et quelle est la réalité de ce métier fondamental dont on parle finalement assez peu Bonjour Tessa Jaco. Bonjour Pauline. Est-ce que vous vous souvenez d'un des premiers livres que vous avez lus, ou bien un des premiers livres grâce auxquels vous vous êtes dit « c'est ça qui m'intéresse » une des premières séries qui
1: m'a marquée dans, dans ma jeunesse, c'est une série que j'ai lue quand j'étais en primaire. Donc, je devais avoir 6 euh, ou 7 ans. Et donc, c'est la série euh, des petites poules <rire> donc euh, qu'on euh, qu avait lue euh, en classe. Et euh, alors, je serais incapable, par contre, de dire qu'est-ce qui m'a vraiment marqué, si c'était l'histoire en tant que telle, le type de personnage, le fait que ce soit des animaux, la quête d'indépendance ou euh, peut-être les illustrations très particulières. Mais c'est vraiment une série qui... Euh, c'est celle qui me reste en tête quand j'essaye je, de me remémorer quelle, est, euh, quelle, quelle a été ma première lecture ou, ou du moins les premières qui m'ont vraiment
0: marqué. Est-ce que vous pouvez me parler de votre parcours depuis la fin du lycée jusqu'à aujourd'hui
1: alors, je n'ai pas toujours été euh, attirée tout de suite euh, par les métiers du livre. Certains, c'est ce sont... une vocation dès leur plus jeune âge. Moi, j'ai toujours aimé les livres, ça c'est une certitude. Mais pour ma vie professionnelle, euh, au début, j'ai été euh, plutôt attirée par euh, les métiers qui étaient plus dans la création pure. Euh, donc, j'ai fait un, un bac en art appliqué qui regroupe des domaines très divers et variés euh, autour du design, que ce soit du design d'espace avec des choses qui se touchent plus à l'architecture, euh, du design d'objets, du design de mode ou euh, du design graphique, tout ce qui est communication, euh, logo. Puisque moi à l'origine ce que je voulais faire c'était être styliste. Donc euh, de quelque chose de très différent mais c'est vrai que après c'est une idée qui rejoint un peu tout ce qui est euh, littérature, écriture. Moi ce qui me plaisait beaucoup c'était euh, l'idée de créer quelque chose à partir de justement d'une pensée, d'une idée et de donner vie à quelque chose de totalement nouveau. Euh, voilà, c'est je dessinais beaucoup de vêtements dans des carnets quand j'étais jeune et donc euh, c'était ma première envie donc, je suis passée par les arts appliqués puisque c'était un peu le, la voie qui menait le plus naturellement possible. Mais je me suis vite rendue compte qu'en termes de personnalité, par contre, ça allait être un milieu qui allait être très difficile et, et je savais que ça allait être compliqué. Donc, euh, grâce à ce milieu des arts appliqués, j'ai poursuivi par un BTS en design graphique euh, où on a fait également des, comment dire, des différents aspects de, de ce domaine-là. Donc, ça peut être de la création de logos, de la création d'affiches, de la mise en page... Euh, ce genre de choses et donc euh, c'est par ce biais-là que euh, j'ai retrouvé un peu euh, mon, mon amour des livres avec mmh. le côté euh, mise en page, création de couverture et c'est un moment de ma, de ma vie, de mes études où je me suis dit euh, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour exercer un métier euh, alors certes pour vivre mais aussi pour me faire plaisir c'est comme ça que j'ai décidé en fait de mixer le design graphique et ma passion pour les livres et par la suite j'ai choisi de, donc d'approfondir dans les métiers du livre et par le biais donc de la voie de l'apprentissage c'est-à-dire que j'ai fait des études en une licence professionnelle tout d'abord à l'IUT Bordeaux-Montaigne, puis un master en édition à la Sorbonne. Et ces trois années ont été à des années où j'avais à la fois des cours théoriques sur les métiers de l'édition, le milieu du livre, et à la fois où je travaillais en entreprise pour
0: avoir de l'expérience. Est-ce que vous avez une spécialisation ou est-ce que vous étiez au contraire formé à tous les rôles du métier d'éditeur
1: bah, généralement, on a quand même abordé euh, le métier de l'éditeur dans un peu toute sa panoplie. C'est-à-dire qu'on a eu des cours qui étaient liés à l'édition vraiment pure telle qu'on l'entend, c'est-à-dire le rapport avec le texte, que ce soit euh, la relecture, la correction de texte, que ce soit la lecture de manuscrits aussi plus en amont pour sélectionner comment est-ce qu'on choisit un texte, comment est-ce qu'on répond à un auteur, que ce soit dans le cas d'une acceptation ou d'un refus, parce que c'est des cas qui arrivent, bien sûr, les jours dans, dans le métier d'éditeur. On ne peut pas tout éditer. Euh, on a eu des cours qui sont plus sur les relations avec les métiers que euh, ce qu'on appelle de la chaîne du livre, donc que ce soit les métiers euh, de libraire, d'imprimeur, euh, les auteurs, les illustrateurs. Quelle partie du travail euh, on réalise avec chacun de ces acteurs pour aboutir à cet objet final qui, qui nous donne tant envie dès le début. Et on a eu des cours très pratiques sur la, la vie d'une maison d'édition, sur son financement, sur sa la juridiction puisque bien sûr euh, en fonction des domaines dans lesquels on édite par exemple pour tout ce qui est livres d'art, euh, livres jeunesse ou même encore euh, les, les livres universitaires, notamment en fait, je, je pense à tous les livres où il y a de l'illustration il y a forcément, euh, ou très souvent en tout cas, des, tout ce qui est demande de droit, ou euh, pour l'édition les, les, jeunesse, on a toute une panoplie de sujets qu'on ne peut pas aborder de, comme on le ferait avec des adultes il y a certaines, euh, certaines lois qui entrent en vigueur et il faut en avoir conscience aussi donc on a vraiment eu un panel très large de cours pour aborder différents aspects du métier et aussi pour que ce ne ne soit pas trop dirigé vers un seul secteur de, de l'édition, puisque c'est un domaine très
0: large. Est-ce que vous avez des éléments marquants à partager ou quelque chose de surprenant que vous avez appris dans votre formation par rapport au métier d'éditeur
1: alors euh, c'est vrai que des anecdotes, euh, on en a eu beaucoup puisque le fait d'être euh, intégré à un master euh, professionnel où on travaille en apprentissage, ça entraîne aussi le, le fait d'avoir des, des enseignants, des intervenants qui étaient à 70% des professionnels de, euh, des métiers de l'édition, donc des personnes que, qui ne donnaient pas que des cours, qui travaillaient tous les jours dans, dans des maisons d'édition. On a touché des choses qu'on ne pensait pas forcément voir. Par exemple, je pense à mon cours de fabrication qui était avec avec, euh, une personne qui s'appelle Ingrid Beringer qui travaille euh, à la fois avec les éditions Citadel et Mazno, qui a travaillé avec la Fondation Cartier aussi, donc, qui est très spécialisée dans tout ce qui est euh, mise en page, euh, fa fabrication, euh, art. Elle nous a rapporté énormément de, de matériel sur tout ce qui était cours de fabrication, que ce soit les différents papiers, euh, les différentes finitions, si on veut, du vernis, de la dorure, euh, du gaufrage, ce genre de choses, c'est des choses qui sont magiques à découvrir parce qu'en tant qu'éditeur, dans la vie de tous les jours, alors bien sûr, ça dépend dans quel type de maison d'édition on si on travaille dans un grand groupe comme Gallimard, euh, les éditions Hachette, euh, ou si on travaille dans des petites maisons indépendantes, on n'a pas du tout accès aux mêmes missions, aux mêmes, euh, aux mêmes prestataires. Donc, il euh, y a des personnes qui sont éditeurs, qu'il faut le savoir, qui ont des, des missions qui sont assez euh, répétitives et monotâches et euh, qui ne voient pas forcément l'intégralité des acteurs de la chaîne du livre, alors que d'autres éditeurs, eux, ont, ont peut-être plus euh, ce côté euh, multitâche, couteau suisse. <rire> Mmh. Et euh, Ingrid, lors de son cours, je me souviens qu'elle nous a amené euh, des épreuves d'impression d'un des livres sur lesquels elle travaillait. où on avait, Elle nous avait expliqué certains, certains rebondissements qu'elle a connus avec l'imprimeur qui étaient assez euh, inattendus. En fait, c'est vraiment intéressant de travailler et d'être en cours aux côtés de professionnels qui vont apporter un côté très humain et très réaliste à, à ce métier. Alors que quand on est dans des études, des fois, on, on a l'impression que c'est à côté de la vie réelle. Et donc là, c'était très intéressant.
0: On entend souvent que les maisons d'édition croulent sous les manuscrits. Est-ce que vos principales lectures, finalement, c'est pour le travail
1: alors, euh, encore une fois, tout dépend de, du type de maison d'édition dans lequel vous travaillez. Dans les maisons d'édition qui sont très euh, littéraires, euh, avec de la fiction notamment, euh, c'est vrai qu'il y a un débit de manuscrits assez impressionnant de, de ce que les personnes avec qui j'en ai parlé m'ont raconté. Pour ma part, c'est vrai que comme je travaille dans une maison d'édition qui est donc euh, les presses universitaires de Strasbourg, nous avons un modèle de sélection qui est un petit peu différent. C'est-à-dire que euh, moi, en tant qu'éditrice, j'ai une expertise sur euh, tout ce qui est construction des phrases, correction, langue, ce genre de choses. Mais je ne peux pas prétendre avoir la connaissance et le domaine d'expertise de, des chercheurs qui viennent publier chez nous, puisqu'on publie des livres dans des domaines très variés, que ce soit l'histoire, l'art, les sciences humaines et sociales. Et donc, en tant qu'éditeur, on a un regard sur le texte, mais sur le fond, c'est plus dur que dans d'autres secteurs. Nous, on fonctionne avec ce qu'on appelle un comité éditorial, donc qui est composé de, de chercheurs issus de ces différentes spécialisation. Euh, donc, on reçoit, euh, nous, on reçoit les manuscrits régulièrement. Euh, le comité se réunit euh, cinq à six fois par an. C'est ce comité-là qui va sélectionner euh, les manuscrits par une procédure d'expertise à l'aveugle, on appelle ça. C'est-à-dire qu'on va demander à des experts du, du même domaine euh, que l'auteur du, du livre qui nous est proposé de jeter un œil aux manuscrit euh, sans qu'ils ne sachent qui euh, l'a écrit, qui a été le chercheur qui a travaillé dessus pour euh, être totalement imparti. Suite à ces expertises, le comité va euh, approuver ou non euh, la publication du manuscrit avec souvent une liste de recommandations et de modifications euh, qui y a sorti. Et c'est vrai que mon travail, moi, sur la lecture des manuscrits ne rentre en compte vraiment que pour tout ce qui est euh, l'aspect euh, esthétique et de construction du texte, et beaucoup moins sur le fond comme peuvent le faire d'autres éditeurs euh, dans la littérature, par exemple.
0: Est-ce que vous avez déjà eu envie d'écrire ou tenté d'écrire des
1: textes Ça m'est arrivé, euh, notamment quand j'étais au lycée, très clairement parce que j'avais plus de temps aussi, <rire> Comme je le disais, j'ai toujours aimé tout ce qui était euh, créatif. Même quand j'étais petite, j'adorais les travaux manuels, les activités de bricolage. Et c'est quelque chose qui est resté au fur et à mesure des années. J'ai toujours aimé euh, inventer des histoires, des jeux avec mes frères et sœurs ou avec mes voisins, mes voisines. Et au lycée, j'avais un peu de temps euh, en parallèle des cours ou parfois j'écrivais pendant les cours. Ce sont des projets qui sont restés euh, très personnels. Je n'ai pas forcément été au bout, pas par manque d'envie, de, mais c'était surtout le fait, de finaliser un projet parce que j'avais toujours envie de rajouter d'autres éléments ou de, de penser à autre chose. J'ai certains amis qui m'ont lu euh, et qui avaient envie de voir la suite, mais je sais pas, c'est resté quelque chose de plutôt de, de thérapeutique, on va dire, euh, juste parce que ça me faisait plaisir ou j'en avais envie. Mais, et je pense que c'est pour ça aussi que je suis un peu de l'autre côté de la barrière par rapport aux auteurs. Il y a des personnes qui vivent vraiment pour ça et elles ne peuvent pas s'en empêcher, ça leur fait du bien, ça les fait avancer. Et moi, c'était une période de ma vie où ça m'a fait du bien d'écrire et ça m'a fait plaisir, mais et je pense qu'aujourd'hui je suis très contente d'être de l'autre côté de la barrière et au contraire je prends plus de plaisir en fait à accompagner les auteurs et à les, à les aider à perfectionner leur texte, à les aider à avancer vers là où ils veulent arriver que si c'était moi qui étais derrière le stylo ou derrière le clavier en fonction de vos habitudes
0: d'écriture. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes ou quelque chose qui vous a fait vous dire Peut-être que c'est pas un métier pour moi finalement c'est vrai que
1: je me suis posé la question surtout sur le domaine d'activité qui me plairait, puisque dans l'édition, il faut savoir qu'il n'y a pas que la littérature. Euh, la maison sciences où je travaille, donc c'est de, de l'édition scientifique. Il y a tout ce qui est lié un petit peu au développement personnel, il y a la presse, il y a la, la bande dessinée. Il a, enfin Il y a vraiment tout un panel de, de littérature qui sont possibles et je me suis souvent demandé quelle direction j'avais envie de prendre. Mais c'est vrai que c'est un métier où euh, on m'a souvent dit, fais attention, quand tu commences dans un secteur, des fois c'est difficile d'en sortir et de par exemple de commencer en édition jeunesse et par la suite de passer en développement personnel. Bah, certains de nos enseignants notamment qui nous ont euh, raconté que certaines personnes qu'ils avaient rencontrées ou même eux-mêmes avaient envie de changer de secteur d'activité dans l'édition et avaient eu du mal à bifurquer parce que certaines personnes considèrent encore que euh, si vous avez travaillé en édition jeunesse pendant 10 ans vous êtes un éditeur jeunesse et vous ne pouvez pas faire autre chose que de la jeunesse. Alors heureusement j'ai l'impression que ça change au fur et à mesure des années c'est vrai que je me suis posé la question, quel domaine m'attire le plus Tout simplement, là, j'ai passé euh, trois ans en apprentissage de, au presse universitaire de Strasbourg. J'en passe une quatrième en tant qu'éditrice, cette fois-ci euh, à temps plein. Et j'en suis ravie parce que c'est une maison d'édition qui m'a vraiment euh, donné euh, les moyens de, de me former à des choses très complexes dès le début. Enfin, ce sont des types euh, de textes qu'on ne rencontre pas dans tous les milieux. Et c'est vrai que pour moi, ça a été très formateur. Dans ce sens-là, je, je me sens capable de travailler dans d'autres secteurs tout en sachant que chaque secteur a ses spécialités, bien entendu. Mais c'est sûr que même si j'adore pour l'instant l'endroit où je suis, à titre personnel, c'est vrai que ce n'est pas la littérature que je vais lire à côté pour mon plaisir personnel et je ne me vois pas forcément travailler en édition universitaire pendant 15 ans. Mais c'est plutôt ce genre de questions que je me suis déjà posées... Sur le fait d'être heureuse dans ce que je fais et d'être faite pour ce métier, ça j'ai moins de doutes parce que je, je vois d'où je viens et je vois comment j'ai évolué déjà en, en quelques années et je sais que j'ai encore de la marge de progression et surtout euh, je ne perds pas le plaisir que j'y trouve et ça je pense que c'est le plus important. J'ai réfléchi aux autres domaines qui m'intéressent et euh, c'est vrai que je suis une personne très curieuse. Et c'est une des choses qui font que je, je pense je trouve totalement euh, mon compte dans la, la maison d'édition où je travaille. Pour moi, c'est quelque chose de bien de pouvoir toujours aller dans des domaines euh, qui ne sont pas forcément ma zone de confort, parce que ça me fait découvrir de nouvelles choses, ça me fait euh, repousser mes limites. S'il y avait des secteurs que je devrais privilégier et qui m'attirent plus, je pense que c'est euh, la littérature jeunesse. Pour le côté euh, lecture personnelle et euh, tout ce qui touche forcément au domaine de l'art. Les livres euh, qui sont liés aux expositions ou euh, à certains artistes. Euh, C'est quelque chose que j'aimerais bien faire pour relier de nouveau ma passion pour les arts et ma passion pour les livres, mais cette fois-ci dans, dans le sens inverse de ce que j'avais fait euh, dans le cadre de mes, de mes études.
0: De part, cet attrait pour l'art en général, est-ce que vous avez une position plus de graphisme parfois sur certains projets
1: C'est vrai que j'ai pu travailler grâce à cette, cette expertise que j'avais, cette formation sur tout ce qui est design graphique, mise en page. J'ai pu travailler sur des projets, euh, non pas en tant qu'éditrice uniquement, mais j'ai, au cours de mon apprentissage au presse universitaire de Strasbourg, il m'est arrivé de travailler sur des livres vraiment du début à la fin. C'est-à-dire qu'une fois que le projet était validé, euh, je vais effectivement travaillé avec l'auteur sur le texte. J'ai préparé le fichier, j'ai préparé le fichier pour la version numérique, mais j'ai également, sur certains projets, réalisé la mise en page intérieure de l'ouvrage. J'ai fait une couverture aussi pour un de nos livres, euh, et c'est vrai que ce sont des, des projets qui sont gratifiants d'une autre manière. Ça permet de changer les, les aspects du travail qui sont là dans notre quotidien et de s'intéresser à, à d'autres euh, points, parce que on ne se rend pas compte des fois quand on fait uniquement de la prépa de copie, par exemple, ou uniquement de la mise en page, on oublie parfois certains points qui sont importants pour les personnes qui travaillent avant ou après vous. Et euh, le fait de pouvoir travailler aussi sur euh, la mise en page, euh, ça m'a aidé à, des fois, à me recentrer dans mon travail que je reprenais après pour d'autres livres par la suite, mais uniquement sur le texte. Et dans le cadre de mes formations, c'est vrai que ça a été le fait d'avoir fait du de, de design graphique et de la mise en page par avant, ça m'a permis de travailler sur des projets, euh, donc notamment euh, contre sens euh, le, le MOOC, l'IT qu'on a monté lors de ma deuxième année de, de master, j'ai travaillé au sein du, du pôle fabrication sur tout ce qui est donc du coup euh, choix des papiers, euh, lien avec l'imprimeur et en fait c'est un, un pôle d'activité dans lequel je ne serais pas forcément naturellement allée en tant qu'éditrice mais comme j'avais ces connaissances sur tout ce qui était euh, mise en page, fichier imprimeur, ça a été très utile en fait pour le projet et pour moi c'était important aussi d'aller voir ce côté euh, plus matériel que j'abordais pas forcément euh, dans mon travail de tous les jours.
0: En général, qu'est-ce que vous aimez dans les livres Tout <rire> <rire> Non, c'est vrai que <rire> En fait, je
1: suis une personne qui est très fascinée aussi par l'objet livre en tant que tel. C'est-à-dire que moi, je vais en librairie. Déjà, je suis capable de craquer pour des livres rien que pour une couverture, et même pour des choses que j'ai déjà pu lire, ou, voilà, ou des éditions un peu spéciales. La matérialité du livre, je trouve ça très intéressant, même en termes de conception de projet, quand on choisit un format, quand on choisit des options sur une couverture, sur du vernis, ou un type d'illustration. Ouais, le côté matériel est créations du livre c'est quelque chose qui est resté vraiment pour moi. Bien sûr le, le texte, l'histoire, ce qu'on raconte c'est toujours le cœur de ce qui va mapper euh, en premier mais après j'ai vraiment... Euh... <rire> je fais partie aussi de cette catégorie de personnes euh, qui, qui sont fascinées par l'odeur que peuvent avoir les livres donc euh... <rire> ouais c'est un, un tout je dirais.
0: Qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui souhaite se lancer dans le milieu de l'édition alors ça, c'est à la fois facile et dur. C'est-à-dire
1: que, bien évidemment, il faut absolument ne pas avoir peur de devoir encore et toujours lire parce que c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, surtout dans le milieu de la littérature. C'est vrai que moi, je le vois moins parce que je lis pour mon travail sur les, les textes sur lesquels je travaille, mais je n'ai pas de sélection auparavant, comme je vous l'expliquais. Mais c'est vrai que quand on travaille dans des maisons d'édition de littérature, on lit encore et toujours, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est vrai que c'est un métier où euh, il faut aussi être conscient qu'il faut parfois accepter de donner de son temps personnel pour des choses qui sont liées au travail. Et moi, s'il y a un conseil que j'aimerais donner aux personnes qui veulent aller dans, dans ce secteur-là, c'est surtout d'être curieux, en fait. De toujours regarder autour d'eux quand ils vont se balader, euh, même pas forcément qu'en librairie, mais euh, même dans la rue, de regarder ce qui se fait euh, sur les affiches, de regarder euh, les nouvelles de temps en temps, de voir en librairie euh, ce qui sort. Euh, les derniers prix, même si on ne les lit pas forcément, c'est toujours intéressant de voir quel type de maison d'édition a été primée, quel auteur, ce genre de choses. C'est vrai que moi, la curiosité, c'est quelque chose que je mets beaucoup en avant dans nos métiers, parce que je trouve que c'est important de ne pas rester enfermé sur ce qu'on fait et sur notre expertise qu'on a déjà acquise, mais de toujours rester ouvert à la nouveauté, à ce qui se passe autour de nous. Et je pense que c'est comme ça, des fois, qu'on arrive à tomber sur les plus belles pépites.
0: Merci beaucoup à Tessa Jaco d'avoir accepté de répondre à mes questions. Je la retrouverai la semaine prochaine pour parler de ce projet de revue littéraire, Contresens en couleur auquel elle a participé durant ses années de master à la Sorbonne et qui a paru en mai dernier. Depuis le choix de concept du recueil jusqu'à sa publication, en passant par la création de l'appel à texte, la sélection des nouvelles, la fabrication du livre et j'en passe, elle nous détaillera les différentes étapes, de A à Z, qui ont abouti à la commercialisation de cet objet littéraire, dont vous pourrez également écouter des extraits. Un podcast audio réalisé par les éditions Contresens propose lui aussi quelques lectures. Je laisserai un lien dans la description pour ceux qui écoutent depuis Spotify ou YouTube. Merci à tous les auditeurs d'avoir suivi cet épisode. J'espère vous retrouver dans le numéro suivant pour la deuxième partie de notre entretien. Un grand merci, à bientôt.